0: Hypoc- Vera, am Abend.
1: Vera,
2: am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
3: Vera am Abend.
4: Herzlich willkommen zu Vera am Abend. Ihr habt eingeschaltet und hört heute unsere zweite Sendung zum Thema Obdachlosigkeit. Mit im Studio sind heute Nele, hallo, Manja, hallo, Robert an der Technik, Katriona, die später zu uns dazustoßen wird und mein Name ist Lidun. Ähm, heute haben
5: wir verschiedene Sachen wieder am Programm. Einmal haben wir ein, oder hat Lidun ein Interview geführt mit einer betroffenen Person und war auch noch in einer Obdachlosen Einrichtung in Greiswald und hat dort ein Interview geführt. Dann haben wir noch ähm, werden Katriona und ich ein Gespräch über verschiedene oder werden verschiedene Initiativen vorstellen, die von betroffenen Personen initiiert wurden. Und abschließend ähm, wird man ja eine kleine Presseshow vorstellen
0: die durchaus nicht nur Presseschau ist, sondern auch äh, einfach in die Medien reingeguckt hat. Ganz klar zum Thema Obdachlosigkeit, aber auch Wohnungslosigkeit. Und ich möchte nur kurz zur Musik was sagen. Wir haben uns wieder Songs ausgesucht, die ganz nah am Thema ähm, dran sind. Dazu bedienten wir uns ähm, einer Liste aus dem Guardian. Das ist eine britische Zeitung und hier sind es die Leserinnen, die Vorschläge machen. Und äh, wir haben selber in unseren Hirnen und im Hirn von äh, Freunden gekramt und haben weitere Songs rausgesucht. Und somit ist es mir eine große Freude, den ersten Song anzukündigen. Crystal Waters. Das ist ein Song aus dem Album Surprise. Das Jahr 1991. Es ist der Song Gypsy Woman. In Klammern steht dahinter schon She's Homeless. Und ähm, viele von euch werden den Song sofort erkennen. Interessant ist, dass der Text ähm, wieder entstanden ist. Und zwar regelmäßig in New York ging sie... Am Meflower Hotel vorbei, da stand immer eine Dame, die sehr adrett zurechtgemacht war und bettete um Geld. Und sie hat sich gefragt, okay, sie wirkt jetzt überhaupt nicht weder arm noch obdachlos. Und dann äh, hat sie in der Zeitung einen Artikel über genau diese Dame äh, gefunden, die frisch äh, arbeitslos geworden ist. Und ähm, ihre Aussage war von der Dame, äh, wenn ich hier schon um Geld bitte, dann kann ich sehr präsentabel zurechtgemacht sein.
4: Herzlich willkommen zurück zu Radio Vera Vera am Abend äh, mit dem Thema Obdachlosigkeit. Ich war in der letzten Woche in der Obdachlosenunterkunft hier in Greifswald am Gorzberg und habe dort ein Interview geführt mit der Leiterin Elona Martens. Diese betreibt seit 2010 als Leiterin die Obdachlosenunterkunft und diese gibt es seit 1997, betrieben von der Volkssolidarität. Ähm, In dem ersten Interview werde ich mit Frau Martens ähm, über die Einrichtung sprechen. Und in einem zweiten Teil habe ich mit einem Mitbewohner der Obdachlosenunterkunft gesprochen. Und ähm, ja, ich bitte, äh, den Tonschnitt etwas zu entschuldigen. Ich hoffe, die Informationen, die wichtigen, werden dabei nicht untergehen. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde den Menschen am meisten helfen?
2: Ja, dass sie ähm, eine eigene Wohnung finden eine eigene Bleibe, wo sie wieder ganz normal in den Alltag einsteigen können. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste.
4: Wie kommen die Menschen denn zu Ihnen? Werden Sie geschickt vom Amt oder klopfen Sie an der Tür und sagen, Sie brauchen einen Platz zum Bleiben, zum
2: Wohnen? Ähm, Manchmal werden sie vom Amt geschickt, aber meistens kommen sie durch Betreuer, die äh, von dieser Einrichtung wissen. Die Betreuer fragen an, ob wir freie Plätze haben und äh, dann werden sie zu uns geschickt. Sie müssen sich vorher eine gültige Einweisung holen. Wenn es in der Nacht ist und es schneit und es ist Frost, dann nehmen wir sie natürlich auch spontan auf, das ist ganz klar. Und äh, am nächsten Tag müssen sie dann ihre Gänge machen, also äh, die Ämter aufsuchen. Was bedeutet
4: gültige Einweisung?
2: Also Sie müssen zum Amt für, äh, wir haben früher Ordnungsamt gesagt, dort äh, gehen Sie hin, schildern Ihre Situation, dass Sie obdachlos sind, dass Sie keine Wohnung haben und dann bekommen Sie eine, eine Einweisung, die äh, immer befristet ist, weil es ja keine Dauerunterkunft hier sein soll und Sie auch äh, wieder ins normale Leben zurück sollen. Diese Einweisung kann immer wieder verlängert werden. Insofern, wenn Sie keine Wohnung finden, keine andere Unterkunft, dann können Sie auch diese Einweisung verlängern lassen.
4: Gibt es einen, einen Zeitraum, wo dann gesagt wird, jetzt ist Schluss, also jetzt kriegt ihr keine Einweisung mehr, weiß ich nicht, nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren?
2: Nein, diese Regelung gibt es nicht. Natürlich wird immer mit der Maßgabe diese Verlängerung gegeben, dass Sie immer wieder motiviert werden, sich eigenen Wohnraum zu suchen, aber es gibt keine Befristung, also bis jetzt ist es nicht so gewesen.
4: Haben Sie in den letzten Jahren irgendeine Tendenz gesehen? Also ist es eher steigend, dass die Leute zu Ihnen geschickt werden, oder wird es eher weniger?
2: Also eigentlich äh, ist, ist es gleichbleibend in den letzten Jahren, was unsere Erfahrung und was unsere Belegung betrifft. Wir haben immer so um die neun, manchmal zwölf. Wir hatten natürlich auch schon 18 Personen. Das ist in, in, in Zeiten, wo äh, richtig Frost draußen ist und wo viele, die jetzt vielleicht noch in den Gärten oder so leben, dann auch zu uns kommen. Also das ist dann aber nur für eine kurze Zeit und dann pickelt sich so um die zehn Personen immer ein. Also die Obdachlosigkeit ist meiner Meinung nach nicht gestiegen, aber wir wissen natürlich auch nicht von den Fällen, die irgendwo leben und nicht zu uns kommen, genau.
4: Wie ist die Arbeit mit der Stadt?
2: Ja, also ich kann aus meiner Erfahrung äh, wirklich sagen, dass wir sehr viel Unterstützung von der Stadt haben. Ähm, die Stadt ist ja auch, ähm, die das Obdachlosenhaus sozusagen vorhält. Wir sind ja nur der Träger. Wir äh, betreiben äh, das Obdachlosenhaus. Die Stadt bezahlt das Obdachlosenhaus 365 Tage im Jahr. Das darf man immer nicht vergessen, äh, weil es ist eine Pflichtaufgabe, die Obdachlosen in der Stadt zu betreuen. Und ich kann wirklich nur sagen, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben.
4: Was glauben Sie ist das große Problem? Was treibt die Leute in die Obdachlosigkeit?
2: Ja, also das größte Problem sehe ich wirklich darin, dass äh, einige mit ihrem Leben nicht klarkommen, weil sie ihre Arbeit verloren haben, oft auch die Familie dadurch verloren haben dann in die Sucht abrutschen und ähm, dass sie gleichgültig werden, dass, sie, dass ihnen Perspektivlosigkeit äh, vor Augen ist und irgendwann wahrscheinlich auch dicht machen, keine Miete bezahlen oder, wie gesagt, durch, durch äh, Trennung obdachlos werden. Das passiert ja auch. Die größte Ursache ist meiner Meinung nach auch äh, diese Perspektivlosigkeit.
4: Wie die Bürokratie da vielleicht auch eine Rolle
2: Ja, also die Bürokratie ist ist schon eine tragende Rolle. Wir erleben es immer wieder, dass Bewohner einfach Angst haben, zum Amt zu gehen, also zum Jobcenter, weil sie oftmals äh, nicht verstehen, was was man von ihnen will. Zum Beispiel, sie reichen einen Antrag rein und dann äh, fehlt da noch irgendein Zusatz, den sie da nachreichen müssen. Dann wissen sie damit nichts anzufangen. Dann gehen sie nicht wieder hin, gibt es eine Kettenreaktion, dann wird natürlich auch äh, irgendwann eine Sperre gegeben und das ist so ein, so ein Kreislauf.
4: Wie wird den Menschen geholfen, zum einen ja, indem ihnen eine Unterkunft gegeben wird und was macht diesen Bereich hier noch aus? Also gibt es Betreuer, die sich wöchentlich treffen, damit ihnen zu Ämtern gehen oder ist es einfach wirklich nur ein Ort, ein Dach über dem Kopf?
2: Nein, es ist nicht nur ein Dach über dem Kopf. Wir selber helfen, also meine Kollegen und ich, wir helfen hier natürlich auch. Wir gehen auch mit zu den Ämtern, wenn wenn sie alleine nicht in der Lage sind. Wir begleiten sie, wir helfen beim Ausfüllen der Anträge für diese Ämter. Einige haben auch Betreuer, gerichtlich bestellte Betreuer, von denen sie dann auch betreut werden. Die versuchen natürlich auch eine Wohnung für sie zu finden oder diese Anträge für die Ämter werden gestellt von den Betreuern. Sie kriegen da Unterstützung, aber es gibt auch welche, die niemanden haben. Also die wirklich hier nur leben. Und ja, dann sind wir der Ansprechpartner. Bevor
0: wir den nächsten Song hören, hier noch ein kurzer Hinweis von der WERA-Redaktion. Frau Martens nannte es, wir nennen es Ordnungsamt. Genau heißt diese Behörde hier in Greifswald das Amt für Bürgerservice und Brandschutz. Wir wollen wieder Musik spielen. Ein Song, der zum Thema passt, hier von Justin Sullivan and Friends. Der Song heißt Tales of the Road, das Album Navigating by the Stars, das Veröffentlichungsjahr ist 2003. Auch dieser Song ist von der Liste Homelessness von den Lesern des Guardian. Das Interessante bei Justin Sullivan ist zum einen, er ist der Sänger von der New Model Army und zum zweiten ist ein bekannter Menschenrechtsaktivist, deshalb ist das Thema für ihn wichtig und ein fast fanatischer Umweltschützer.
4: Nachdem wir eben die Leiterin der Obdachlosenunterkunft hier in Kreiswald, Frau Ilona Martens, gehört haben, kommen wir nun zu einem zweiten Interview. Ähm, dies wurde geführt mit einem ja, Bewohner der Obdachlosenunterkunft und kann gestartet werden. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was glaubst du würde den Menschen am meisten helfen, um raus aus der Obdachlosigkeit zu kommen?
3: Ja, prinzipiell einfach nur die eigenen vier Wände.
4: Wie schwer ist es eigentlich, eine Wohnung zu finden, wenn man erstmal den Stempel obdachlos hat?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man jetzt den Stempel sozusagen einmal hat, so gut wie unmöglich ist, ohne fremde Hilfe. Ja, Also jetzt wirklich komplett alleine, ohne sich zu verschulden, ist so gut wie unmöglich. Andere Leute, die jetzt hier drinnen schon, ich sag jetzt mal mehrere Jahre sind, Betreut werden. Also, warum das nicht funktioniert, ist mir unbegreiflich. Also, ich kann es nicht nachvollziehen, warum das nicht umsetzbar sein soll. Deshalb, denn manche Bewohner hier Unmut täglich erleben und dann auch irgendwann zerbrechen. Das Einzige, was jetzt halt positiv hier ist, an dieser Einrichtung in Greifswald, dass wir halt hier 24 Stunden sein können. Nicht so wie in Großstädten wo du abends rein darfst, darfst dein Wetter aufschlagen und musst dein frühstes Haus hier verlassen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hier manch einen noch so ein bisschen kommt.
4: Wie viele Amtsgänge hast du denn unternommen, um eine Wohnung zu finden bis jetzt?
3: Jeden. Jeden. Jetzt erst, also ich bin seit 2015 hier, habe noch 2015, 16 auch gutes Geld verdient, ja, aber halt dieser sogenannte Stempel, ne, du bist hier drin bist dann halt automatisch auch sozusagen, ja, entweder hast du ein Problem mit dem Alkohol oder bist halt ja, drogensüchtig, ne. das ist halt schwierig bei den Ämtern oder Behörden, das klar zu dass es nicht so ist. Ja, und jetzt auch erst durch, ich glaube, das ist jetzt ein halbes Jahr her, ist ja so ein bisschen Bewegung reingekommen, ja, dass man jetzt sozusagen auch eine Wohnung bekommen könnte, ich meine, wir sind jetzt alle nicht... 16 oder 17 mehr. Das sollte, das muss schon ein bisschen was sein. Also sollten Tapeten an der Wand sein. Also das ist schwierig.
4: Aber was ist denn so aus Erfahrung Sachen, was sind die Ursachen für Obdachlosigkeit?
3: Also grundsätzlich glaube ich, ja, dass so 70 bis 80 Prozent der Leute, die hier sind, ja, das ist halt einfach ja, gewisse Sachen wie Strom, Miete, ja, dass es nicht gezahlt wird. Ja, dazu kommt dann der regelmäßige ja, Drogenkonsum, Alkohol. Ja, und dann ist halt eine Frage der Zeit. Ne? Bist dann irgendwann, bis denn sozusagen Störmieter? Also ich habe sie schon oft gehört. Ja, und dann bist du halt, ja, die Chance denn aber das aufzuarbeiten durch die jeweiligen Betreuer, also manche werden ja hier schon jahrelang betreut, ja, warum das denn nicht umsetzbar ist, denjenigen zu helfen beziehungsweise in so einer Einrichtung dann da unterzubringen, damit die halt erstmal probieren, das ein Problem zu lösen. Ja, ne, grundsätzlich ist es so, dass die dann von jetzt auf gleich ja, die werden hier abgesetzt vor der Tür ja, und dann war es das gewesen. Ja, die Betreuer, wenn sie dann kommen, ja, also ich kriege sie regelmäßig mit, ja, man kriegt sie wieder erreicht, noch halten sie sich an Terminabsprachen, dann kommen sie höchstens nur, um einmal das Geld dann zu geben und das war es gewesen. Ja, und die Leute wissen halt selber nicht, wie sie halt da rauskommen.
1: Also
4: sowas wie psychologische Betreuung gibt es nicht?
3: Gar nicht. Nicht. Nicht, nicht mal ansatzweise. Gibt's nicht. Also das braucht auch keiner schönreden oder sagen, dass es nicht so ist. Ja, ich habe es jetzt hier die letzten zwei Jahre gesehen und das gibt's nicht. gibt es nicht. Grundsätzlich ist es so, die Leute, die dann hier drin sind, ja, da verschlechtert sich denn der Zustand bei manchen, ja, dass es denn so weit ist, dass sie dann ja, durch einen Krankenwagen irgendwo aufgesammelt werden. Ja, denn dementsprechend in irgendeiner Einrichtung abgeliefert werden. Ja, und dann war es das gewesen. Das ist Kapitel geschlossen für diejenigen. Beziehe mich jetzt da auf, naja, auf alle Altersschichten. Es geht los vom 18-Jährigen bis zum 60-Jährigen.
4: Und der Zusammenhalt hier in der Unterkunft?
3: Also ist sehr groß. Ja, also man probiert sich schon hier und da zu helfen, auszuhelfen. Ja, bloß irgendwann ist dann halt auch dieser Punkt, wenn du das wirklich regelmäßig machst, über Jahre hinweg, dann fehlt dir nachher auch irgendwo die Kraft ja, an. Das ist dann wie so ein Hapsterrad. Du drehst dich und drehst dich und drehst dich und kommst halt irgendwann nicht mehr raus. Ja, und dann verfällt das sozusagen immer die gleichen Themen, die gleichen Gespräche. Ja, zudem ja auch die Mitbewohner ja dann auch selber nichts Eigenes mehr erleben, wovon sie berichten können. Ja, das ist dann halt sozusagen dieses Einseitige. Ja, manche liegen im Zimmer, manche gehen spazieren, naja.
4: Und wie würdest du die Unterstützung der Stadt einschätzen? Also wird dieses Projekt hier von der Stadt gut unterstützt oder gibt es da Defizite, die man irgendwie ausbauen kann?
3: Also grundsätzlich gut ist das weil halt das Haus ja, 24 Stunden nutzen können, ja, dementsprechend zahlen wir auch dafür, ja, alles andere, ja, das war's. Ja, es, es gibt keine weitere Unterstützung.
0: Wir halten Ton, Steine, Scherben mit Halt dich äh, an deiner Liebe fest. Diesen Song haben wir gewählt, weil gab den klaren Wunsch, dass etwas Deutschsprachiges und Sentimentales gespielt würde, werden würde. Und dieser Song ist genau auch für die Person, die hoffentlich weiß, dass das der Fall ist. Er stammt vom Album Wenn die Nacht am Tiefsten aus dem Jahr 1975.
4: Ähm, ja, also ein bisschen bedrückend dieses Interview oder diese Interviews, wie ich finde, ähm, wichtig zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass ein Platz in der obdachlosen Unterkunft im Monat 279 Euro kostet. Ähm, die werden vom Amt bezahlt und ja, wenn man davon ausgeht, dass es eigentlich genügend Wohnraum geben würde, auch zu diesen Preisen. Und ähm, ja, der Grund, weshalb die Leute keine Wohnung gestellt bekommen, zum großen Teil an irgendwelchen schufa liegt. Ähm, ja, da bleibt eigentlich nicht mehr viel zu, zu sagen.
1: Danke, Lidun, für das, ähm, ja, sehr interessante oder die sehr inter- interessanten Interviews. Ähm, hier am Mikrof- Mikrofon ist jetzt noch Katriona dazu gekommen. Ähm, Nele und ich haben uns ähm, in Vorbereitung auf die Sendung mit ein wenig positiveren Aspekten ähm, dieses ganzen Themas beschäftigt. Wir haben nach Initiativen gesucht, die von Obdachlosen selbst gestartet wurden um anderen Obdachlosen zu helfen, um was zu verändern an der Situation rund um die Obdachlosigkeit. Ja, Nela, auf was für Initiativen bist du so gestoßen?
5: Ja, ähm, es waren ganz unterschiedliche mit auch verschiedenen Schwerpunkten. Also einmal würde ich da so den Schwerpunkt sehen in so einer Interessensvertretung von Armut und Obdachlosigkeit betroffene Menschen. Also sowas wie Zeitungen, Webseiten, Blogs oder auch Bücher, in denen dann zum einen halt Infos für betroffene Menschen gegeben werden, zum Beispiel Tipps ähm, im Umgang, wie man irgendwie zum Amt geht und wie man da irgendwie Fragen beantwortet, aber halt auch Erfahrungsberichte von Menschen, die halt auf der Straße leben. Und ähm, das ist dann einmal für Betroffene eine Möglichkeit, gehörende Öffentlichkeit zu bekommen, aber halt auch für Nicht-Betroffene, wie uns irgendwie eine, eine Art äh, mit diesem Thema ähm, ja, sich zu beschäftigen auf einer sehr pe- persönlichen Ebene sich diesem Thema anzunähern. Und dann gab es auch noch Initiativen, die eher so praktische und direkte Hilfe ähm, machen, sowas wie Wohncontainer organisieren oder oder Spenden zu finanzieren, die halt auch für längere Zeit bewohnt werden können, halt vor allen Dingen im Winter. Ähm, Wir hatten ja schon gehört, auch in dem Interview, dass man eigentlich in den Mutunterkünften halt am Tag äh, raus muss und bei diesen Wohncontainern äh, kann kann man dann halt auch die wie eine eine Wohnung nutzen und kommen und gehen werden möchte. Dann gab es auch noch Initiativen, die halt Hygieneartikel ähm, zusammenstellen und was ich ganz spannend fand, war, dass auch Unterwäsche anscheinend sehr rar ist auf der Straße.
1: Ähm, Ja, wir haben ja auch äh, Initiativen gefunden, die zum Beispiel Obdachlosenzeitungen selbst gegründet haben und sowas. Das kennen wahrscheinlich auch viele Hörerinnen. Wir haben auch in der letzten Sendung schon was über Obdachlosenzeitungen gehört. Ähm, stehen dann da in der Regel Obdachlose dahinter, hinter diesen Obdachlosenzeitungen? Also im
5: Verkauf auf jeden Fall. Da liegt ja mal ein bestimmter Prozentsatz des Kaufpreises direkt halt an die VerkäuferInnen. Ähm, es gibt aber auch Betroffene, die selber in den Zeitungen schreiben oder halt äh, Fotografien veröffentlichen. Und bei der Zeitung, Die Mods aus Berlin, die wurde zum Beispiel auch von obdachlosen Menschen gegründet.
1: Und was macht diese Zeitung aus?
5: Also, dass sie sozialpolitische Themen behandelt, aber halt auch spezifische stadtpolitische Themen. Und das Besondere an der Mods ist auch noch, dass es halt ein Verein ist und dieser Verein Notunterkünfte betreibt und die von ehemaligen Obdachlosen betreut werden.
1: Ja, das scheint mir gerade nach dem Interview, was wir gerade gehört haben, eine ziemlich gute Vorstellung, dass Menschen, die gleiche Erfahrungen gemacht haben, diese Obdachlosenunterkünfte betreuen und ja, die können sich dann ja auch viel besser in die Bedürfnisse anderer Betroffener vielleicht hineindenken. Ja, das hat die Mods auch
5: auf der Webseite geschrieben, dass Motivationsarbeit halt ein wichtiger Kernpunkt ist. Also halt so auf eine bestimmte Art und Weise halt auch eine psychologische Betreuung. Und bei der Mods war auch das Besondere, dass die halt ganz ganztägig geöffnet ist und die Menschen am Tag nicht wieder auf die Straße müssen.
1: Ja, ähm, das ist für Obdachlose ja ein wichtiges Thema wir hatten das schon gehört, dass man oft erst ab 20 Uhr rein und dann morgens vielleicht gegen acht wieder raus muss, sodass Menschen jeden Tag wieder vor dem gleichen Dilemma der Unsicherheit stehen. Ähm, ja, genau, das mit der, mit der Motivationsarbeit stelle ich mir eben auch so vor, dass das total gut ist, wenn, wenn das Leute machen, die selber mal betroffen waren. Weil man einfach ja, so als Außenstehender sonst, na nun, reiß dich doch mal zusammen. Mhm. <lacht> Wo soll das hinführen? So. Ja, genau, also. <lacht> Wir waren jetzt eigentlich dabei stehen geblieben, dass man immer wieder raus muss, jeden Tag.
5: Ja, genau. ja ähm, auch ein weiter Betroffener oder der auch mal auf der Straße gelebt hat, Jörg Petersen aus Hamburg, der hat äh, eine Online-Petition gestartet auf äh, change.org, wo, ein, wo halt Unterschriften gesammelt werden, dass halt die Notunterkünfte des Winternotsprogramm auch am Tag genutzt werden können.
1: Das ist eine Petition, genau die in Hamburg, da geht es um Hamburg. Und in Hamburg gibt es eben auch das Problem, dass die Unterkünfte grundsätzlich nicht für alle Menschen geöffnet sind, sondern Menschen aus europäischen Ländern, die im Rahmen ihrer Freizügigkeit nach Hamburg gekommen sind, eben keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben und eben damit auch keinen Zugang zu den Notunterkünften und einfach abgewiesen werden an den Türen. Ja, dafür kämpft
5: diese Petition auch. Also ich finde das gerade, ich bin gerade irgendwie sehr bedrückt von diesem Thema. <lacht> ähm, also in der Petition beschreibt Jörg Petersen halt auch, dass das Leben auf der Straße lebensgefährlich ist und da spielt es keine Rolle, welche Nationalität man hat. Oder und ähm, ja, er hält es für dringend notwendig, dass alle obdachlosen Menschen ein Bett im Erfrierungsschutz der Stadt erhalten. Also wenn man bei dieser Petition unterschreibt, ähm, unterschreibt man nicht nur, dass die am Tag geöffnet bleiben sollen, sondern hat auch, dass kein Unterschied gemacht wird, welche Nationalität man hat. Und wo kann man unterschreiben? Also ich hatte das jetzt bei Hinz und Kunst gefunden, das ist auch eine Obdachlosenzeitung und wenn man da auf die Webseite geht, ist die Petition von Jörg Peters am Rand aufzurufen.
1: Wir sind auch noch auf andere Initiativen gestoßen, bei denen es um, um eine Interessenvertretung von Obdachlosen geht. Ähm, Spannend ist zum Beispiel das Armutsnetzwerk. Ähm, Ziel davon ist, Obdachlosen und armen Menschen eine Stimme zu geben. Und auf der Homepage können zum Beispiel Obdachlose und Initiativen, ähm, die sich eben um deren Belange bemühen, Informationen austauschen, aber auch mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit und an die Presse gehen. Ähm, Zurzeit ist da zum Beispiel eine Spendenaktion von wohnungslosen Frauen auch genau für die, Wohnung, äh, für die Unterstützung wohnungsloser Frauen veröffentlicht. Ähm, Obdachlose Frauen sind anscheinend eher von unsichtbarer Obdachlosigkeit betroffen. Ähm, die nehmen halt viel weniger Hilfsprogramme in Anspruch und sind auf der Straße von mehr Gewalt betroffen. Also es ist eben besonders wichtig, auch diese Gruppe zu erreichen und auch auf genau diese Gruppe von unsichtbaren Obdachlosen aufmerksam zu machen.
5: Auf diese Webseite Armutsnetzwerk bin ich auch gestoßen. Es ähm, war eigentlich ja, sehr spannend sich da mal durchzuklicken. Da bin ich auch darauf gestoßen, dass die einen Wohnungslosencamp mitorganisiert haben. Es hat 2017 in Freistadt stattgefunden und hatte 120 Teilnehmende. Und so ein Treffen gab es vorher auch schon 2016, 1991, 1981 und 1929. Also in unregelmäßigen Abständen, aber anscheinend jetzt in den letzten Jahren halt häufiger. Und bei diesem Treffen ähm, konnten Menschen teilnehmen, die obdachlos waren, von Obdachlosigkeit bedroht sind oder halt gerade sind. Und ähm, bei diesem Camp wurden verschiedene Workshops angeboten, zum Beispiel halt auch so Motivationsworkshops, Wegwände für Wohnungslose, Selbstorganisation oder Empowerment, ähm, aber auch sowas wie eine Zukunftswerkstatt und praktische Workshops, wie man zum Beispiel eine E-Mail-Adresse einrichtet oder einen Schreibworkshop für journalistische Tätigkeiten, also wenn man zum Beispiel für eine Obdachlosenzeitung einen Bericht oder so schreiben möchte.
1: Ja, ich fand grundsätzlich spannend, bei der Recherche herausgefunden zu haben, dass viel mehr über das Internet läuft, als ähm, wir ursprünglich gedacht hätten oder als ich gedacht hätte. ähm, Es gibt äh, zum Beispiel Seiten, die sich direkt an Obdachlose richten ähm, und auch von Obdachlosen initiiert wurden. Zum Beispiel hat der ehemalige Wohnungslose Richard Brox die Seite Wohnungslos, was nun ins Leben gerufen. Und ähm, auf der Seite findet man für jedes Bundesland Anlaufstellen und genauere Informationen, zum Beispiel zu den Unter- Unterkünften, wie die Zimmergröße ist, ob Einzel- oder Mehrwertzimmer dazu finden sind. Aber auch, welche weiteren Unterstützung man dort erhalten kann. So, so ein bisschen wie so ein Trip Advisor für Wohnungslose. Genau. Ja.
5: Ähm. Ja. Ähm, Richard Brox hat auch eine Biografie geschrieben, die jetzt 2018 rausgekommen ist, die heißt Kein Dach über dem Leben. Und er hat halt 30 Jahre lang auf der Straße gelebt und da halt in diesem Blog drüber berichtet.
0: Bevor der zweite Teil des Studiogespräches. Einsetzt. Hier Musik. Der Song heißt Terrorist. Die Formation heißt Guaya Guaya. Das Album Eine Revolution ist zu wenig. Die Zweimann-Band ist von Neubrandenburg aus mit nichts anderem als zwei Lastenfahrrädern äh, in die weite Welt aufgebrochen, um Musik zu machen. In den Lastenfahrrädern waren Instrumente und Zelte. Sie hatten die ganze Zeit keinen festen Wohnsitz.
1: Gerade hatte Nele von Richard Brox erzählt, der ähm, mit der Biografie »Kein Dach über dem Leben« eine, ja, einen Überblick über sein Leben gegeben hat, die ziemlich hart zu lesen ist. Ähm, ich bin bei meinen Recherchen eben auch auf dominik Bloh gestoßen. Der hat ebenfalls ein Buch geschrieben unter dem Titel ähm, »Schlafen unter Palmen aus Stahl«. Ähm, und der hat elf Jahre lang auf der Straße gelebt. Nein, das Buch heißt nicht Schlaf unter Palmen aus Stahl, sondern Unter Palmen aus Stahl. Ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, aber Dominik Bloh hat auch einen Blog, den er schreibt, bei Ankerherz, ähm, auf dem er von seinem Leben auf der Straße berichtet. Und in dem, was er schreibt, findet sich jede Menge Solidarität mit allen Menschen, die auf der Straße leben. Das fand ich sehr faszinierend und auch deutlich. Ich habe ihn so verstanden, dass er nicht urteilen möchte über die Menschen, Und dass er die Leserin auch auffordert, nicht zu urteilen. Also irgendwie sowas wie, ah, der will ja nur Alkohol trinken. Oder "Ah, die Leute aus aus Osteuropa, das sind ja freiwillige Obdachlose. Oder das sind auch nur Bettlerbanden. Also er sagt halt, man kann nie wissen, welche Geschichten hinter dem scheinbar offenbaren stehen. Und schreibt, auf der Straße ist man permanent damit beschäftigt, Grundbedürfnisse zu befriedigen. Die einzigen Konstanten sind Kälte, Hunger, Gewalt, Geld und suche nach einem Schlafplatz. Heute hier und morgen da. Von der Hand in den Mund. Ohne Ziel, ohne Plan.
5: Ja, ähm, Ich habe bei den Recherchen ja auch durch die verschiedenen Blogs und ein bisschen durch die Bücher durchgeguckt und finde, dass ähm, durch diese ja, Veröffentlichungen, nochmal eine ganz andere Wertschätzung stattfindet und halt diese persönliche Annäherung durch diese Biografien auf jeden Fall bei mir, glaube ich, ein paar Barrieren abgebaut hat. Ähm, auf was für Initiativen bist du denn noch getroffen? Gestoßen? Genau, also es,
1: es gab dann noch ähm, einige Initiativen von Obdachlosen, die sich eben auch direkt an Obdachlose richten. Ähm, zum Beispiel hat der ehemalige Obdachlose Max Bryan Eine Facebook-Seite, mit der obdachlosen Menschen Mut machen möchte, weiterzukämpfen. Also das zieht sich so durch alles durch. Kämpft weiter, es lohnt sich. Er selbst hat eben auch eine Menge kämpfen müssen. Auf der Seite kann man seine Lebensgeschichte nachlesen und die ist die ganze Zeit eigentlich davon geprägt, nicht aufzugeben, sondern ja, dass er immer weiter gekämpft hat. Er hat schon in seiner Zeit ohne Wohnung öffentlich artikuliert, also sich selbst öffentlich artikuliert und die Missstände auf dem Wohnungsmarkt angeprangert und ist dann mit dem Rad durch Deutschland gefahren, um eine Wohnung zu suchen. An den Orten, an denen er vorbeigekommen ist, hat er versucht, eine Wohnung zu finden und ähm, zwischendurch gab es auch die ganze Zeit Zeitungsartikel darüber. In Hameln ähm, hätte er sogar fast eine bekommen, bis der Vermieter erfuhr, dass er in Hamburg keinen festen Wohnsitz gehabt hatte. Und ähm, dann schreibt er, dass das zu einem der Tiefpunkte gehörte, da aufgrund der alleinigen Tatsache, dass er zurzeit wohnungslos ist, stigmatisiert wurde und diskriminiert wurde und ähm, deswegen einfach keine Wohnung bekommen hat. Ähm, Letztendlich hat er aber eine Bleibe gefunden, ähm, weil ihn eine Frau auf der Straße angesprochen hat und ihm ihr Gästezimmer für einige Zeit angeboten hat. Sie hat ihm dann eben auch bei der Wohnungssuche geholfen, Und in seinem Rückblick auf diese Zeit bei Facebook äh, steht dann der Satz und die Angst schlief nicht mehr mit, was ich ziemlich beeindruckend fand.
5: Ja, in deinen Erzählungen sieht man dann auch wieder, wie prekär die Situation eigentlich ist, in der obdachlose Menschen leben, halt ständig in der Angst, beraubt oder angegriffen zu werden und immer mit einem Auge irgendwie wachsam sein zu müssen und so halt niemals zur Ruhe zu kommen. Und das ähm, Leben auf der Straße kann für Obdachlose Menschen ja auch tödlich enden. Ich sage mal in Bezug zu Greifswald. Da wurden 2000, äh, in 2000 ähm, zwei Obdachlose von jugendlichen Neonazis ermordet. Ähm, einmal Klaus-Dieter Gericke und Eckhard Rütz. Und die Täter, die Rütz ermordet hatten, nannten als Motiv, weil er den Steuerzahlern auf der Tasche läge. Also ob, obdachlose Menschen werden unserer Gesellschaft stigmatisiert und ausgeschlossen. Bei diesen Biografien, auf denen wir, auf die wir gestoßen sind, konnten die Betroffenen ihre Situation nicht alleine ändern. Und zwar, also wenn der Wille da war, brauchten sie jetzt halt, wie es bei Max Bryan der Fall war, ähm, auf jeden Fall eine Hilfe von außen, um aus dieser Situation herausgekommen. Und wäre halt diese Privatperson ja bei dem Fall jetzt nicht eingesprungen, wäre es ja einfach weiterhin ein Teufelskreislauf ja. gewesen.
1: Ja, und Max Bryan hat dann, ähm, nachdem er selbst kein, ähm, eine feste Bleibe gefunden hatte, hat er angefangen, eine Bleibe für seinen Freund auf Platte Klaus zu suchen. Dann hat er irgendwie eine Spendenkampagne, ein Herz für Klaus, ins Leben gerufen, um einen Wohncontainer dafür, da, äh, mit dem Geld zu kaufen. Ähm, damit hörten aber die Probleme nicht auf. Also er hat das Geld zusammenbekommen, aber dann war es in Hamburg extrem schwierig, einen Platz, einen Stellplatz für den Container zu finden. Er hat alles Mögliche probiert, also er hat die Stadt gefragt, er hat 250 Kirchen angeschrieben, von denen nur 50 geantwortet haben, alles absagen. Und letztendlich hat er, wie er selbst schreibt, nach, nach 1000 Seiten Schriftverkehr einen Platz bei Hamburg Wasser, was ein Trinkwasserunternehmen ist, gefunden, sodass Klaus in den Container einziehen konnte. Und damit hat Max Bryan dann auch weitergemacht. Also jetzt sammelt er immer wieder Spenden für weitere Container und sucht dann Orte für diese, sodass mehr und mehr Obdachlose in Hamburg eine Bleibe finden können.
5: Also ein Herz für alle Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Ähm, Insgesamt sind mir bei den Recherchen oder auch bei den Biografien immer wieder die Aussagen von Betroffenen aufgefallen, ähm, dass es halt ganz viel um diese um die Frage geht eines respektvollen Umgangs, dass wenn Menschen auf der Straße betteln, dass es natürlich auch für die Menschen unangenehm ist und dass einfach ein respektvoller Umgang manchmal am Tag schon Kraft für, für die Schwierigkeiten auf der Straße geben kann. Also Dominik Blo schreibt in seinem Blog auch, dass ein Lächeln statt eines abwertenden Blickes kann Kraft für den Tag geben.
1: ja, also ja, das stimmt. Das glaube ich auch, dass es total wichtig ist. Und ähm, gleichzeitig sind wir meines Erachtens auch immer wieder darauf gestoßen, dass eigentlich dass es ganz oft auch an strukturellen Fragen scheitert. Gibt es wirklich ausreichend Bezahlraum, bezahlbaren Wohnraum oder nicht? Wie kommt man denn überhaupt daran an diesen Wohnraum? Wie sind die Unterstützungsstrukturen? Unter welchen Umständen fällt man raus aus diesen Unterstützungsstrukturen und so weiter? Also Wohnungslosigkeit kommt selten allein. Meist haben die betroffenen Schulden. Mit einem Schufa-Eintrag ist es wiederum fast unmöglich, eine Wohnung zu bekommen. Also all diese Dinge ähm, sind halt total entscheidend, um den Weg rauszufinden.
5: Große Frage, wie müssen die Strukturen sein, damit Menschen, die betroffen sind, diese Hilfe auch wirklich in Anspruch nehmen können. Und das scheint hier momentan nicht zu sein. Ich habe abschließend noch ein Zitat, was in dem ähm, Buch von Richard Brock stand, das Zitat ist die Tat von Rita Süßmuth. Nicht mit Brandsätzen und Brandanschlägen beginnt der Hass gegen Minderheiten zu keimen, sondern mit diskriminierenden Gerede, dem nicht der energische Widerspruch entgegengesetzt wird.
0: Nach dem Studiogespräch folgt jetzt wieder ein Lied. Wir hören Mr. Wendell von Arrested Development aus dem Jahr 1992. Mr. Wendell gibt in diesem Lied Wissen und Weisheit weiter. Deshalb fühlt es sich für den Protagonisten gar nicht wie eine Mildtätigkeit oder angebettelt werden an. Es lautet einfach, He gives me some knowledge and I buy him some shoes. Willkommen zurück bei Vera am Abend und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Format. Es nennt sich eine subjektive Presseschau und gleich als allererstes, es ist mehr als Presse. Es gibt vier Themenbereiche, in denen ich ein bisschen rumrecherchiert habe. Einmal Tagesaktuell, also was habe ich heute gefunden? Dann eine Straßenzeitung, die mir dankenswerterweise angereicht wurde. Und hier ist es die Hinz und Kunst, die wir heute schon in der Sendung schon mal erwähnt hatten, aus Hamburg. Und zwar mit der, mit der januar 2018. Ein weiteres Magazin, es nennt sich Politik Orange. sein ist ein unabhängiges Magazin der Jugendpresse Deutschland. Frisch, fruchtig und selbst gepresst ist der Werbeslung und dann nochmal lokal, unsere ostsee Tagesaktuell, nichts. Regional, lokal, nichts. Der einzige Treffer landet sich dann bei das ganze Netz und mehr als nur Presse. Und zwar dann ein Haufen Kritik zur Sendung Maischberger, ganz unten, wie schnell wird man obdachlos. Die Sendung lief gestern, sie ist in der Mediathek der ARD einsehbar, dauert 75 Minuten und die Kommentare online reichen von der Darstellung einer realitätsnahen und sehr respektvollen Sendung im Umgang mit den Gästen und mit dem Thema, aber auch hier und da reißerisch und Obdachlosigkeit als sozialromantisches Element. Eine Straßenzeitung, die Hinz und Kunst aus Hamburg, diese Zeitung wirkt eher wie ein Magazin, sie kostet 2,20 und umfasst 60 Seiten. Zwei ganz große Themen, die bearbeitet wurden, ist einmal die Petition, die wir heute schon erwähnt hatten, dass die Winternotunterkünfte für alle, die sie brauchen und auch über Nacht geöffnet werden und ein ähm, in die Öffentlichkeit bringendes Straßentheater, wo das Thema Obdachlosigkeit und Winternotquartier auch nochmal eine große Rolle spielt. Außerdem veranstaltet äh, Hinz und Kunz ein Weihnachtsschmaus für über 400 betroffene Menschen, ganz regelmäßig einmal im Jahr in der Hamburger Fischhalle. Das ist dann auch ein mehrseitiger Bericht wert. Ganz charmant ist, dass alle an der Zeitung Beteiligten, egal ob Redaktion oder Verkauf, als Hinz und Künstler bezeichnet werden. Und was bei mir ganz stark hängen geblieben ist, ist die Aktion Winterhilfsmahlzeit in Hamburg, wo, äh, wofür man sich mehr Informationen auf der Homepage hilfmal.de informieren kann. Mal hier mit H, weil es geht klar ums Essen. Und diese Spendenaktion hat ihr Vorbild äh, in der ähm, Street Smart-Version äh, aus London, gegründet 1998. Und es funktioniert ganz klar so, ich gehe essen und ein Teil, die Essen sind dann ein Euro teurer und dieser Euro fließt direkt dann an die Obdachlosenhilfe in Hamburg. Äh, Ich habe dann nochmal geguckt, ob es in Greifswald sowas auch gibt. Das ist mir aber jetzt in der der kurzen Recherchezeit so nicht untergekommen. Das Magazin Politik Orange. Hier ist es total... Interessant, dieses Magazin ist erstmalig in Deutsch und Arabisch aufge, aufgestellt worden und die Re, äh, Redaktion war auch äh, bilingual und bilateral. Ähm, es nannte sich Yalla Media Academy und das große Thema war, wie und ob Obdachlose an den Wahlen teilnehmen können, weil es wurde sich allgemein mit dem Thema, mit dem Thema Bundestagswahlen beschäftigt. Und da stellt sich die Frage ganz alleine schon, weil wir kriegen unsere Wahlbenachrichtigung, sofern wir wahlberechtigt sind, alle nach Hause geliefert. Wie macht das ein obdachloser Mensch? Und das ist proaktiv. Das heißt, ich gehe, wenn ich einen gültigen Ausweis habe, in mein zuständiges Bezirksamt als Beispiel, lege das vor und muss mich in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. Für viele Wohnungslose ist es schwierig, das umzusetzen, sagt Christine Wulff, Geschäftsführerin der Landesarmutskonferenz Berlin. Viele sind ohnehin politikmüde und frustriert. In Berlin haben sich für die letzte Bundestagswahl 63 Obdachlose ins Wählerverzeichnis eintragen lassen. Zum Abschluss der kleinen Presseschau. Unsere Tageszeitung. Es ist der 15. Januar. Wir blättern ein bisschen zurück im Kalender. Und zwei Greifswalderinnen, der, weil die Motivation völlig unklar ist, deshalb bleibt es aber trotzdem lobenswert, haben eine dreitägige Spendenaktion über Facebook initiiert, mehr als 600 Euro zusammengesammelt. 20 Firmen und Privatpersonen haben sich hier in der Hansestadt beteiligt. Und es kam sogar noch zu Sach weiteren Sachspenden wie Drogerieartikel und Kleidung und das Weihnachtsessen auch hier in Greifswald konnte wundervoll stattfinden. Wir hörten in den Song äh, Tonkara von der Formation Stuff Bender Belili äh, rein. Diese Formation sitzt in selbstgebauten Rollstühlen und probt täglich ihre Songs im Zoo von Kinshasa im Kongo. Und es gibt einen Dokumentarfilm, den ich euch nur ans Herz legen kann. Der heißt Benda Belili. Da hört ihr all diese Musik. Und sie leben auf der Straße. Und den Song haben wir ausgesucht, weil der Text fängt an mit Manchmal finde ich Pappen abends. Heute hatte ich richtig Glück. Ich habe eine Matratze gefunden.
4: Und damit verabschieden wir uns von der heutigen Sendung. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Wir sehen uns auf der Straße.